0: Buenos días, Andalucía. Son las 6 de la mañana.
1: La mañana de Andalucía en Canal Sur Radio, con Carmen Rodríguez Garzón.
0: Omicron ha llegado a España, se ha confirmado el primer caso de esta variante del COVID, un caso detectado en Madrid. Se trata de un viajero procedente de Sudáfrica que se ha identificado a través de un cribado con test de antígenos realizado en el aeropuerto de Barajas. El paciente tiene 51 años, solo presenta síntomas leves. Hay además otros dos casos sospechosos que se están estudiando en Cataluña. Omicron ha hecho saltar de nuevo todas las alarmas, pero lo cierto es que de momento lo que sabemos de esta nueva variante es que es más transmisible, pero no se han producido casos graves, al menos que conozcamos. Ya saben que se han suspendido conexiones con Sudáfrica y su entorno para prevenir la entrada de Omicron en Europa y en otros países, pero desde la OMS, desde la Organización Mundial de la Salud, pide que se reconozca el esfuerzo de los países africanos detectando y comunicando de inmediato la aparición de esta nueva mutación. Países a los que en lugar de aislar, de castigar, dice la OMS, habría que hacerles llegar vacunas de inmediato, pese a que en algunas zonas de África... ...apenas se llega al 5% de población vacunada en el primer mundo... ...ya se habla de un cuarto pinchazo... ...así lo están evaluando en Reino Unido, en nuestro país... ...lo que se va a abordar hoy en la Comisión de Salud Pública... ...ya saben, Ministerio, Comunidades Autónomas... ...es la administración de la vacuna a los menores de 12 años... ...vacuna que ya ha recibido... ...el visto bueno de la Agencia Europea del Medicamento... ...así que por tanto estaríamos a pocos días ya... ...de que se iniciara la vacunación a los niños. La tasa de incidencia roza los 100 puntos en Andalucía y ya ha anunciado el consejero de Salud que podrían reunirse esta semana los comités territoriales porque hay zonas en las que se han disparado los casos y se van a estudiar restricciones cuando estamos a pocos días de la Navidad. Al margen del COVID y de Omicron, hoy nos ocupa el IPC, la inflación que ha vuelto a alcanzar su máximo en décadas. La subida de precios es imparable, aunque nos dicen desde el Gobierno y también desde el Banco de España que es algo transitorio, pasajero. Cierto es que va a suponer una subida importante de las pensiones en 2022, un 2,5%, resultado de la media del IPC de los últimos 12 meses, que es como se mide ahora el incremento de pensiones. ¿Y qué pasa con los salarios los sindicatos? también Unidas Podemos consideran que es necesario adaptarlos al incremento de coste de la vida, pero los empresarios no quieren ni oír hablar de ello y la otra parte del Ejecutivo el PSOE se muestra más prudente. Dice que el gobierno será sensible si el alza de precios afecta a las familias, pero de momento sin concretar medidas. Enseguida el repaso a la actualidad, actualidad del día, pero antes la previsión del tiempo. Beatriz Galeano, ¿qué tal? Muy buenos días.
2: Buenos días. Vamos a tener este martes en Andalucía, cielos poco nubosos, habrá brumas matinales y bancos de niebla en el interior, más probables en las sierras. Van a bajar las temperaturas mínimas y a subir algo las máximas. Los vientos soplarán variables flojos. Esas temperaturas máximas van a oscilar entre los 13 grados de Jaén y los 20 de Almería.
0: Y como les venimos contando, primer caso de la variante Omicron en España. Se trata de un hombre ingresado en el hospital Gregorio Marañón de Madrid. Con síntomas leves se estudian otros dos casos sospechosos en Barcelona.
2: El único caso confirmado hasta ahora es un viajero procedente de Sudáfrica, Omicron, ha sido identificada ya en medio centenar de países, entre ellos ocho europeos. En Andalucía no hay casos, aunque el consejero de salud, Jesús Aguirre, ha dicho que la atención es máxima.
3: Expectante, a ver qué comenta o qué se dice a través de la Oficina Media de Salud y, por supuesto, haciendo secuenciación, como hacemos, de todos los ingresos hospitalarios para ver si tenemos esa variable.
2: Hay 200 españoles que esperan en el sur de África ser repatriados. Los vuelos con esa región se suspenden hoy, como anunciaba la ministra Carolina Darias. Llevaremos al Consejo de Ministros una, un acuerdo del Consejo para restringir vuelos procedentes del cono sur de África. Saben que es una medida que no es nueva, que ya hemos adoptado en anteriores ocasiones y que ha dado resultado. Precisamente hoy martes va a regresar la pareja de Sevilla atrapada en Sudáfrica. La
0: vacuna sigue siendo la clave, pero la Organización Mundial de la Salud insiste en que hay que acelerar la vacunación en los países en vías de desarrollo.
2: El director de la Organización Mundial de la Salud, Pedro Sadano, ha alertado de la situación precaria en que se encuentra el mundo y ante el bloqueo a los países del sur de África ha pedido un nuevo acuerdo global sobre pandemias.
4: Indeed, just why Sin
5: duda, Omicron demuestra por qué el mundo un necesita un nuevo acuerdo. Omicron global. El actual desincentiva a alertar de las amenazas que surgen. Sudáfrica y Botswana deberían ser felicitadas por secuenciar e informar de la variante Ómicron y no penalizada. El ministro de Sanidad
2: inglés, por su parte, habla de la necesidad de una cuarta dosis en Europa. En España 128.000 personas se han vacunado de la primera dosis. En la última semana ha crecido la vacunación de primerizos en un 50%.
0: Mientras siguen creciendo las cifras de la pandemia en nuestro país, en Andalucía rozamos los 100 casos por cada 100.000 habitantes 200 es la tasa de incidencia en españa
2: esa tasa ha subido 27 puntos desde el viernes en andalucía ha crecido 4. y medio durante el fin de semana cuatro provincias almería Córdoba huelva y Málaga se encuentran por encima de la tasa 100 con estos datos el consejero de salud ha anunciado que esta semana se van a reunir los comités provinciales si es posible que haya zonas que suban de nivel 0 al 1 de alerta sanitaria con las restricciones que este cambio de nivel suponen también reunión hoy de la Comisión de Salud Pública del Ministerio para analizar la situación epidemiológica y estudiar la vacuna a los niños.
0: Felipe VI esto habla en Barcelona de independencia judicial y de convivencia en un acto organizado por la patronal catalana en la que ni el presidente de la Generalitat ni la alcaldesa de la ciudad lo han recibido.
2: Sí que lo han saludado en el cóctel posterior. El monarca comenzaba la jornada con la entrega de despachos en la escuela judicial después de que el año pasado el gobierno descartara su presencia por la crispación social. El presidente del Consejo General del Poder Judicial ha agradecido su presencia y el monarca se ha dirigido a los nuevos integrantes del Poder Judicial con un mensaje en el que ha hablado de independencia y convivencia. Con
6: vuestra labor reforzaréis la convivencia pacífica de la sociedad, aportando unos valores, unos principios éticos y una rectitud personal y profesional que deben resultar ejemplares.
0: Y hoy Consejo de Gobierno de la Junta para aprobar un plan que mejore la regulación económica en Andalucía de aquí a 2024. También se va a autorizar, se van a autorizar cursos de formación profesional para el empleo.
2: Asimismo se dará luz verde a una subvención excepcional de 7 millones de euros a la CAISA para reejecutar el proyecto de conservación del Centro Cultural Atarazanas en Sevilla. Habrá además Consejo de Ministros hoy en Madrid, por cierto, que a partir de ahora dos por semana, según el Ejecutivo para que salgan adelante todas las medidas económicas necesarias para consolidar la recuperación pendientes. Por ejemplo, la reforma laboral que la vicepresidenta, segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha asegurado, lo hacía ayer mismo, que va a estar publicada en el BOE antes de que termine el año.
7: Estamos, creo que,
8: comprometidos en sacar adelante esta reforma y cumpliremos, como no puede ser de otra manera, con
7: los tiempos. Ojalá sea lo antes posible.
0: Y la subida de la luz parece no tener límite. Aún el precio medio de la electricidad en el mercado mayorista va a alcanzar hoy los 274 euros y medio por megavatio hora.
2: Es casi un 28% más caro que ayer y es el segundo precio más alto de la serie histórica. El precio máximo, 309 euros, se va a dar hoy entre las 7 y las 8 de la tarde. El mínimo se ha producido entre las 5 y 6 de esta mañana. Con estos datos no es de extrañar que el IPC adelantado que conocíamos este lunes fuera el más alto en sus 20%. 29 años con un 5,6%.
0: Y en deportes, el Leo Messi por séptima vez en su carrera se proclamó como el mejor jugador del momento al levantar el Balón de Oro.
2: Fue también histórico lo que hizo Alexia Putellas. La española fue reconocida como la mejor jugadora de este año tras el gallego Luis Suárez. Es la segunda vez que el Balón de Oro llega a España. y además se disputan tres partidos de la Copa del Rey con participación andaluza. El Granada se enfrenta al Laguna en Tenerife, el Sanluqueño en casa ante el Sabadell y el Granada de Robert Moreno ante el Águilas en
0: Murcia. Y que avanzamos 6 y 9 minutos de la prensa de este martes, 30 de noviembre. Javier Moreno, ¿qué tal? Buenos días. Hola
9: Carmen, ¿qué tal? Buenos días. Pues que Alexia Putellas le quita hoy el protagonismo a Messi, que ya ha ganado el Balón de Oro varias veces. La jugadora también del Barcelona, catalana, es la gran protagonista en la prensa, por lo menos en la prensa nacional, que también lleva como protagonista a la nueva variante del coronavirus y al Rey, que según el mundo anima a los jueces en Cataluña a cumplir con su misión constitucional. Y Carmen, algunos apuntes de la prensa sí. de Andalucía, donde la palabra Omicron va asociada ya a algunos términos que no queríamos leer, pero que inevitablemente ya están aquí. Términos y palabras. Por ejemplo, mira lo que dice Ideal. Omicron ya está en España y los expertos aconsejan limitar a foros. Esa es la expresión ah. que no queríamos leer, pero que ya, que ya va apareciendo por aquí. A foros en interiores. La Junta de Andalucía, por cierto, prevé empezar a vacunar a los menores de 12 años a mitad de diciembre. Y los diarios de el grupo Jolie por ejemplo, Diario de Sevilla, Andalucía se encamina de nuevo hacia las restricciones por COVID en general, no solamente por el por la nueva variante pero bueno, son, son las palabras que van asociadas a, a Omicron en los titulares de la prensa. En Diario Sur, las consecuencias del incendio del que dábamos cuenta en el arranque de la semana el fuego en Maro, calcina fincas en casi de casi 100 agricultores y este rotativo Diario Sur va con este titular Málaga sufre el mayor recorte en trenes de cercanías pese a tener la red más pequeña. Y un último apunte en Ideal de Almería, El Puche, un barrio con aroma a premio de Goya. Vemos una imagen de portada. Muy sonrientes, tres de las protagonistas de Farrucas celebran la nominación a los Goya, vivida ayer como una revolución en ese barrio. El Corto Farrucas, del nijareño Ian Garrido, secuela en las nominaciones a unos premios del Cine Español, en los que está también el ejidense Manuel Martín Cuenca, por su gran dirección en Las Hijas.
0: Gracias, Javier. Bueno, después a las seis y media le daremos un repaso algo más detallado a la prensa de hoy, pero que nos trae el día, que destacamos de la agenda. Beatriz Almeda, ¿qué tal? Buenos días. Muy muy buenos días. La
5: Organización Mundial del Turismo inicia en Madrid su Asamblea General. En esta cita, que va a inaugurar el Rey, pretenden consolidar la recuperación del turismo mundial pese a la incertidumbre que se cierne sobre los viajes. Hoy se celebra en Bruselas la tercera ronda de negociación entre la Comisión Europea y el Reino Unido sobre la situación de Gibraltar tras el Brexit. Veremos si termina con buenas noticias y garantizando la fluidez en la verja. Los jornaleros del SAT, que ocupan la finca pública Somonte, en Palma del Río, en Córdoba, van a ser desalojados este martes por orden de un juez. Llevan allí desde el 18 de octubre y dicen que volverán a ocuparla. Es 30 de noviembre, Día Internacional de la Lucha contra los Trastornos de la Conducta Alimentaria, la Anorexia y la Bulimia, que se identifica bajo el símbolo de un lazo azul. Y CaixaForum Sevilla estrena una exposición sobre la vida y extinción de los mamuts. A quien le gusten... Seguro que lo encuentra interesante.
0: Gracias eh, Beatriz Almeda y cómo ha empezado el día en el Club de los Primeros, charopadilla oh, ¿Qué tal? Nos
10: hemos buenos días, reído mucho, mucho. Eh, bueno, yo no... he escuchado ya al final
0: <risa> que ha llamado Kiki, ¿no? De Triana. Sí. De <risa> la parte de Kiki de Triana. Y de muchos otros oyentes. Bueno, pero ya me he hecho una idea de que, que había habido muy buen ambiente esta mañana. Sí.
10: Hemos recorrido a Andalucía entera, hemos estado con, con un agricultor del Saucejo y con un repartido de la provincia de Sevilla, la paquetería hasta que, bueno, que no... No tiene horas para repartir tantos paquetes Hemos estado con Paco Que es de, Carl, de Carlota Pero vive en eh, Sevilla Y tiene gallinas Gallinas sureñas uh, sureña. Bueno, o sea, eh, averiguar con Paco Lo de las gallinas sureñas De cuándo ponen Y cuándo ponen las gallinas sureñas Hemos, nos hemos enterado que no ponen En la época de las Granadas pero luego hasta averiguar
0: si en no la, ha la, sido... época, ¿cuál es la época de la granada no, lo sé, ah, bueno, porque vale. no, no he
10: podido enterarme vale <risa> vale vale porque paco no entendía mi pregunta ¿no? se la formulaba yo mal 300 gallinas sureñas sí. tiene paco y se reúnen en castillán con los arroyos el día 2, 3, 4, 5 y 6 todos los aficionados a las gallinas sureñas o sea que allí
0: <risa> bueno, pues nada de nuevo no pero vamos <risa> lo que aprendemos lo en el club de los primeros. Gracias, Charo Padilla, <risa> desde las 5 dando la bienvenida aquí en la mañana de Andalucía. Hoy vamos a hablar a partir de las 9 con el alcalde de la localidad almeriense de Sorbas, municipio en el que un brote de COVID ha elevado a casi 800 casos por 100.000 habitantes la tasa de incidencia. También nos acercamos a Ayamonte, porque esta próxima medianoche Portugal endurece sus restricciones, vuelve a decretar el estado de calamidad y eso conllevará que Todos los que entren al país luso deberán presentar, estén o no vacunados, una prueba negativa de COVID, pero hay algunas excepciones como las que se aplican a los trabajadores transfronterizos. A las 9 hemos quedado con el Catedrático de Derecho del Trabajo de la Universidad de Sevilla, Eduardo González Viedma, con el que hablaremos de la subida del 2,5% de las pensiones a partir del 1 de enero de 2022, de acuerdo con la medida del IPC de los últimos 12 meses. Es martes, estarán por aquí Carmen Camacho y Alfredo Valenzuela. En nuestra tertulia de Guiris tendremos también una visita muy especial, la de Carmiño, la cantante portuguesa que actúa hoy en el Lope de Vega de Sevilla en el Festival de Fado. Y como siempre recordamos también la música de Canal Fiesta, los 20 años de nuestra emisora musical, hoy con Malú, Venga a Pervertirme, que fue número uno en diciembre de 2001.
8: Prometo ser sumisa y
1: obediente, abandonarme entre tus manos. Ven a pervertirme con tus juegos Que quiero doctorarme en tus pasiones Perderme en esos
8: ritos tan prohibidos que encarecieron La
4: mañana de Andalucía Imagina que metes la mano en el bolsillo de tu abrigo Y te encuentras un décimo de lotería de Navidad Con una nota que pone Estos días he soñado que me tocaba el gordo Y en ese sueño siempre lo celebraba contigo Feliz Navidad Ahora imagina que en vez de recibirlo, eres tú quien lo envía. 22 de
7: diciembre, sorteo de Navidad. Compartimos la suerte con quien compartimos la vida. Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
4: El viernes 3 de diciembre hay un bote especial de 130 millones de euros Pensado exclusivamente para personas que sí sabrían lo que hacer con todo el tiempo del mundo Pero si eres de esos que dicen Uff, no sé yo lo que haría, ¿eh? Pues venga, a pensar un poquito, porque si ganas, ¿qué? Algo tendrás que hacer Viernes 3 de diciembre, bote especial de 130 millones de euros Euromillones,
7: dueños del tiempo Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
4: La mañana de Andalucía.
2: Canal Sur Radio. Se confirmaba este lunes y sin duda será una de las noticias de las que se seguirá hablando en los próximos días. Por supuesto, también hoy primer caso de la variante Omicron en España. El hospital Gregorio Marañón ha registrado un caso de esta variante de coronavirus en un viajero procedente de Sudáfrica. Se ha identificado a través de un cribado con test de antígenos que se ha hecho en el propio aeropuerto y además dos casos en estudio en Barcelona. Javier Moreno, cuéntanos.
9: El paciente tiene 51 Año solo presenta síntomas leves y está aislado. Salud pública vigila los contactos estrechos de los pasajeros de ese vuelo que antes había hecho escala en Ámsterdam. De momento, Omicron ha sido identificada en medio centenar de países, entre ellos ocho europeos. Bruselas ha pedido que se secuencien al menos el 5% de los casos y en Andalucía el consejero Jesús Aguirre ha dicho que la atención es máxima.
3: Expectante, a ver qué que comenta o qué se dice a través de la Asociación Media de Salud y por supuesto haciendo secuenciación como hacemos de todos los ingresos hospitalarios para ver si tenemos esa variable.
9: Además, 200 españoles esperan en el sur de África ser repatriados. Los vuelos con esa región se suspenden hoy, como anunciaba la ministra Carolina Darías.
2: Llevaremos al Consejo de Ministros una, un acuerdo del Consejo para restringir vuelos procedentes del cono sur de África. ¿Saben que es una medida que no es nueva? que ya hemos adoptado en anteriores ocasiones y que ha dado resultado. Precisamente hoy martes va a regresar la pareja de Sevilla atrapada en Sudáfrica tras la suspensión de vuelos por esta nueva variante del coronavirus. Sobre, ellas habla, sobre ella ha hablado también la Organización Mundial de la Salud y el G7, el grupo de las siete mayores economías del mundo, han pedido acelerar la vacunación precisamente en los países que están en vías de desarrollo. El
9: director de la Organización Mundial de la Salud, Tereudo Sadrano, ha alertado de la situación precaria en que se encuentra el mundo y ante el bloqueo a los países del sur de África, ...ha pedido un nuevo acuerdo global sobre
4: pandemias.
5: Sin duda, Omicron demuestra por qué el mundo necesita un nuevo acuerdo global... El actual desincentiva a alertar de las amenazas que surgen. Sudáfrica y Botswana deberían ser felicitadas por secuenciar e informar de la variante Ómicron y no penalizada.
4: En Sudáfrica,
5: donde se originó
2: la variante Ómicron, la doctora que alertó de la nueva cepa, Angeli Kotzi, sí asegura que los síntomas son muy leves y que no hay nadie que está hospitalizado ahora mismo por su contagio. Entre
9: los efectos se observa un poco de dolor de cálculo. Cabeza, picazón en la garganta, elevación inusual del ritmo cardíaco y fiebre muy alta también. Puede darse dolor muscular durante un par de días. Lo más llamativo es que no hay tos ni pérdida de gusto u olfato. Según la doctora, el panorama es el mismo en otras zonas, como testimonian sus colegas, pero la severidad de la variante Omicron puede necesitar de varios días para conocerse.
5: Por ahora.
2: Por ahora, los pacientes que hemos visto que estaban vacunados tienen síntomas leves. El panorama puede cambiar en el futuro. El hospital Gregorio Barañón ha registrado ese primer caso y aquí en Andalucía, Ignacio Molina, catedrático de inmunología de la Universidad de Granada, en el mirador ha incidido en los pocos datos que todavía tenemos de esta nueva variante para saber cómo se va a comportar ante las vacunas que ya existen.
10: Tenemos que resolver
4: el, 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 la gran cuestión y es que si esta, uh, si esta variante escapa a eh, las vacunas
6: eh, o no. Esto mm. es un hecho extraordinariamente relevante que va a llevar tiempo eh, contestarlo adecuadamente. No va a ser una cuestión de días, va a ser una cuestión de algunas semanas.
2: Aunque con un solo caso, como decimos, de la variante Onicron en España detectado hasta ahora, lo cierto es que el número de nuevos contagios sigue creciendo. Las cifras que ha comunicado el Ministerio de Sanidad este lunes son preocupantes. La tasa de incidencia acumulada se ha disparado 27 puntos. ha subido desde el pasado viernes y se acerca ya a los 200 casos por cada 100.000 habitantes. En Andalucía esa tasa de incidencia está en casi 100 puntos.
9: Está en 99,5 casos exactamente por cada 100.000 habitantes tras subir cuatro cuatro puntos y medio durante el fin de semana, cuatro provincias, Almería, Córdoba, Huelva y Málaga, se encuentran por encima de la tasa. si en la incidencia acumulada más alta se sigue dando en la población de entre 30 y 45 años y en los niños de hasta 14. La Consejería de Salud ha sumado este lunes 883 nuevos contagios y un fallecido más desde el sábado. En los hospitales de nuestra comunidad hay 255 ingresados con COVID-19, de los que 57 están en la UCI.
2: Ante esta situación, el consejero de Salud ha anunciado ya que esta semana se van a reunir los comités provinciales y es posible que haya zonas que suban de nivel 0 al 1 de alerta sanitaria eso implica restricciones
3: eh, posiblemente, posiblemente esta semana habrá comités territoriales, porque posiblemente habrá el miércoles habrá áreas y distritos sanitarios que suban de nivel 0 a nivel 1
2: el consejero de salud además ha alertado del aumento de contagios por COVID entre personas vacunadas, aunque presentan síntomas leves en su mayoría. La Junta ha enviado ya toda la información al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía para que autorice el uso del pasaporte COVID para acceder a los centros sanitarios y a las residencias de mayores sobre vacunación ha destacado que a mediados de esta semana se abrirá la agenda para que las personas de entre 60 y 65 años pidan ya cita para la tercera dosis. sin de cara al próximo puente festivo son muchos los andaluces con viajes previstos o pagados al extranjero, pero hay cambios en las entradas a estos países.
9: Para viajar a Inglaterra, por ejemplo, será necesario hacerse una PCR y permanecer aislado hasta tener un resultado negativo. Marruecos ha suspendido desde hoy todos los vuelos internacionales a lo largo de las dos próximas semanas. Las agencias de viaje también tienen o tenían programadas numerosas excursiones a Tierra Santa, pero Israel se ha convertido desde la pasada medianoche en el primer país del mundo en cerrar sus fronteras por completo a los extranjeros.
2: En Portugal va a volver esta noche al estado de calamidad, el equivalente a nuestro estado de alarma exigirá un test negativo y el pasaporte COVID para entrar al país pero no habrá que presentar ese test no tendrán que presentarlo los trabajadores transfronterizos que ejerzan su actividad hasta 30 kilómetros de la frontera tampoco los menores de 12 años o quienes hayan superado el COVID en los últimos meses, no tendrán que presentarlo, en ningún caso quienes presten servicios esenciales como transportes, emergencias y socorro.
9: La medida estará en vigor hasta el 9 de enero, la preocupación entre hosteleros y comerciantes es patente a uno y otro lado de la frontera. Bela Carvalho es la presidenta de la Cámara de comercio de Ayamonte.
10: El problema es entrar en Portugal. Entonces puede ser que se lo piensen un poco antes de venir. También puede ser que como, como Ayamonte tiene un índice de, de tasa COVID muy bajo, pues decidan venir aquí para que sea más seguro, porque es más seguro a lo mejor nuestras, comprar en nuestras
2: tiendas. Ante la aparición de nuevas cepas Las autoridades siguen pidiendo a la población no vacunada Que se vacune, entre ellos el presidente de la Junta Que ha vuelto a pedir un esfuerzo a los andaluces Para frenar la expansión del COVID Juanma Moreno pide un nuevo esfuerzo que se felicita por los 20.000 andaluces Que han decidido dar el paso y ponerse la vacuna en los últimos días Recuerda que la pandemia no ha terminado Y sus consecuencias tampoco
6: Que la pandemia desgraciadamente no ha terminado ...que seguimos expuestos a sus efectos y por tanto a las consecuencias de sus variantes... Y, por tanto quiero pedir esos, eh, ese esfuerzo siempre añadido... ...para que podamos tener un, un año tranquilo también en términos comerciales... ...en términos de, de exportación".
2: La Comisión de Salud Pública va a analizar esta tarde la situación epidemiológica en Andalucía tras la detección del primer caso de la variante Omicron en España y va a estudiar también la vacuna pediátrica a los niños de, 15, de entre 5 y 11 años ya autorizada por la Agencia Europea del Medicamento. La reunión coincide con la aprobación por parte del Consejo de Ministros de restricciones a los vuelos de varios países africanos, entre ellos Sudáfrica, que se suman al goteo de medidas que ha ido imponiendo a los pasajeros procedentes o provenientes del sur de África. Antes del encuentro de salud pública, por la mañana está previsto que se reúna la ponencia de vacunas para la posibilidad de inmunizar a los menores de 12 años. Son las 6 y 25 minutos.
4: La mañana de Andalucía.
1: En Canal Sur Radio, por tu salud, responde siempre a tus dudas.
6: Dermatitis atópica, un mal que afecta a más del 8% de los niños y sobre el que los expertos nos advierten. No hay que subestimar esta dolencia. Esta tarde en el programa, las mejores especialistas en alergias infantiles responden tus dudas y preguntas en directo.
1: Envíanos tus consultas desde ya en una nota de voz al 616-135-135. Por tu salud, desde las 6 de la tarde con Enrique Jesús Moreno.
4: Súmate a Canal Sur Radio, la radio de Andalucía. Hay un lugar mágico. ...donde se juntan tradición, cultura y arte... ...el Museo de Belén es más grande del mundo... ...ven, no te lo puedes perder... ...te esperamos... ...donde el Belén se hace arte... ...Museo Internacional de Arte Belénista en Mollina, Málaga...
7: ...en la Universidad Internacional de Andalucía... ...estamos especializados en posgrado y formación permanente... ...desde hace más de 25 años... Estamos especializados en hacer que nuestro alumnado crezca profesionalmente, en formarle a la medida de sus necesidades. Estamos especializados en especializarte. Descubre más en unia.es Si me toca la lotería, recorrería el Cantábrico de punta a punta. Con mi amiga Rosa, que ha querido hacerlo desde que éramos pequeñas.
4: Porque a veces cumplir tus sueños es cumplir el sueño de los demás. 6 de diciembre. Sorteo de la Constitución con 15 millones a un décimo. Lotería Nacional.
7: Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
4: Desde las 0 horas del viernes 3 hasta las 12 de la noche del domingo 5, celebra el 4 de diciembre con la música de tu tierra, para que te sientas orgulloso de ser andaluz.
1: Escúchala a través de la web y la app
2: de Canal Sur Radio.
4: Canal Sur Radio Música.
2: La música de tu vida. Tiempo ya para el deporte, Antonio Camaño, cuéntanos.
6: Era lo que se esperaba y se hizo realidad en el día de ayer. Leo Messi se corona como el mejor de la historia al recibir su séptimo Balón de Oro en su trayectoria. El que fuera jugador del Barça, ahora en el París Saint-Germain ha sido galardonado como el mejor jugador de la pasada temporada, teniendo a Lewandowski como su máximo rival. Y también es histórico lo que ha hecho Alexia Putellas. La española fue reconocida como la mejor jugadora de este año. Después del gallego Luis Suárez, es la segunda vez que el Balón de Oro llega hasta España. Leo Messi recibía así el premio.
9: Que Es siempre increíble
6: volver a estar acá. Eh, hace dos años dije que, que eran mis últimos años que no sabía qué podía llegar a pasar y enseguida me empezaban a preguntar cuándo era la fecha de mi retirada o cuándo me iba a retirar hoy me toca estar en el en París y estoy muy ...muy feliz. Y en lo meramente deportivo los equipos andaluces ya empiezan a preparar lo que va a ser la vuelta a la Copa del Rey. El Sevilla lo hizo en el día de ayer todavía con ese mal sabor de boca de la derrota en el Santiago Bernabéu y el Betis también prepara esa competición. Después de vencer a Levante en casa y con un nombre propio, el goleador Juanmi. Hoy tres partidos con participación andaluza en el torneo de la Copa del Rey. El Granada que se enfrenta en Tenerife Laguna, el Sabadell que se enfrenta en casa del Sanluqueño y el Almería, que viaja hasta Murcia para enfrentarse al Águila así en baloncesto partido que se disputó en el Olivo Arena de Jaén fácil para España partido clasificatorio 89-59 victoria clara ante Georgia
0: Andalucía, son las seis y media de la mañana
1: La mañana de Andalucía en Canal Sur Radio con Carmen Rodríguez Garzón
0: Momento en el que le damos un repaso en titulares con Beatriz Galeano a lo más destacado de la actualidad de este martes el primer caso de Omicron llega a España, hay otros dos en estudio en Cataluña.
2: El contagiado es un viajero de 51 años procedente de Sudáfrica, está en Madrid controlado y sin síntomas, medio centenar de países en el mundo han notificado casos de la nueva variante.
0: Los dos sevillanos varados en Sudáfrica han conseguido vuelo para regresar hoy a España.
2: Eso sí, tendrán que hacer cuarentena su llegada como los 200 españoles que aguardan en Sudáfrica y Mozambique a ser repatriados. El Consejo de Ministros aprueba hoy la suspensión de vuelos desde el cono sur de Africa.
0: Frente a Omicron, más vacunas y restricciones, Estados Unidos y el Reino Unido extienden la dosis de refuerzo a todos los adultos. El
2: ministro de Sanidad británico habla ya de un cuarto pinchazo para los inmunodeprimidos y el país exige desde hoy una prueba negativa en el segundo día de estancia. El viajero deberá esperar el resultado en aislamiento.
0: Portugal vuelve esta medianoche al estado de calamidad.
2: No exigirá test negativos a los trabajadores transfronterizos ni a los esenciales, pero sí a todos los demás, junto al pasaporte COVID, y preocupación entre comerciantes de uno y otro lado de la frontera por las repercusiones económicas.
0: Andalucía vuelve a rozar los 100 casos de incidencia España está al borde de los 200 Los
2: comités territoriales de la comunidad decidirán posiblemente mañana si suben de nivel algunas zonas y por tanto imponen restricciones El
0: rey llama a preservar la seguridad jurídica para dar estabilidad a la economía
2: Felipe VI entregó el despacho a los nuevos jueces en Cataluña por la noche participó en un acto en el que el presidente de la Generalitat abogó por la vía escocesa para celebrar un referéndum de independencia.
0: Además de la suspensión de vuelos, el Ejecutivo Central va a tramitar un anteproyecto para facilitar la creación de empresas.
2: El nuevo reglamento permitirá abrir sociedades con un solo euro de capital frente al mínimo de 3.000 que cuestan ahora. Desde hoy a final de año habrá dos consejos de ministros semanales para aprobar medidas para la recuperación económica.
0: La inflación creció en noviembre un 5,6% con respecto al año anterior.
2: La subida del IPC implica una revalorización de las pensiones que será a partir del 1 de enero de un 2,5% en las contributivas y un 3% las no contributivas y las mínimas. Y
0: ocho andaluces están nominados a los Goya, entre ellos el director Martín Cuenca y la actriz Petra Martínez.
2: También el guionista Benito Zambrano, los montadores Antonio Frutos y Miguel Doblado, la cantaora María José Yergo, el actor Manolo Solo y el diseñador de vestuario Fernando García. Ha sido muy celebrada la nominación al cortofarrucas Rodado en el barrio almeriense del Puche.
4: Imagina que una mañana llegas al trabajo y te han dejado un décimo de lotería de Navidad con una carta. Y no pone de quién es, solo pone...
7: Hay algo que me haría más ilusión que que me tocase la lotería. Y es que nos tocase a los dos. Feliz Navidad.
4: Ahora imagina que en vez de recibirlo, eres tú quien lo envía. 22 de
7: diciembre, sorteo de Navidad. Compartimos la suerte con quien compartimos la vida. Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad you <music>
0: 6 y 33 minutos. Hoy se venera la vida de San Andrés, un religioso que a lo largo de la historia se ha considerado como el primer apóstol de Jesús. Su martirio llegó un 30 de noviembre, un día como hoy bajo el imperio de Nerón. Era el hermano mayor de otro apóstol, del más conocido de San Pedro. Y en las efemérides de hoy recordamos que un 30 de noviembre de 1936, el Palacio de Cristal, que había sido construido para la Gran Exposición de Londres de 1851, fue... Fue destruido por el fuego. El Crystal Palace durante la exposición reunió a más de 825.000 visitantes que pagaron un centavo por la entrada. Y también un día como hoy, de 2005, seguro que todos lo recuerdan, arrancaba la TDT, la Televisión Digital Terrestre. Inicialmente con 18 canales, hubo que adaptar antenas, después readaptarlas, tuvimos que comprar sintonizadores digitales. Seguro, Javier, Beatriz, que tenéis todavía alguno olvidado por el cajón. Seguramente sí. está por ahí y me acuerdo
9: perfectamente de los cambios que hubo que hacer para, para adaptarse la antena nueva, el aparatito, en fin, todo un y lo, y lo antiguo que se ha quedado ya, ¿no? Porque pues fíjate, fue en 2005.
0: 16 años ya, como decimos, 18 canales, algunos se pierde buscando los canales en la en la televisión con todos los que los que hay. Bueno, pues hoy eh, se inició, ¿no? Esa TDT, esa televisión digital terrestre, y también. Hoy, un día como hoy de 1982, eh, Michael Jackson presentó Thriller, el álbum más vendido en la historia de la música. Y esto ya también tenemos edad para recordarlo, 1982 de todas formas, bueno pues aunque fuéramos pequeños, que lo éramos en 1982, seguimos escuchando y sigue formando parte de nuestra discoteca este thriller de Michael Jackson, el álbum más vendido. En la historia de la música Son las 6.35 minutos eh, Javier Moreno, vamos a darle De nuevo un repaso a lo más destacado De la prensa nacional y regional
9: Venga, vamos allá En el diario El Mundo El Rey anima a los jueces en Cataluña A cumplir con su misión constitucional Y en imagen de portada la gran protagonista ayer en la entrega del Balón de Oro, además de Lionel Messi que lo ganó por séptima vez Alex, Alexia Putellas primera española en ganar este galardón el Balón de Oro, también juega en el Fútbol Club Barcelona y más asuntos, en la economía por ejemplo la inflación resta ya 9.000 millones a las familias y dispara los ingresos de Hacienda sobre esta cuestión, en el diario El País, las pensiones van a subir un 2,5% el próximo año por el repunte de la inflación, y esa noticia que también también hemos comentado, los presos de ETA piden acabar con los homenajes públicos. Mucha información, por ejemplo, en el diario ABC, en torno a la nueva variante del COVID, Omicron aterriza en España cuando el Sendal cumple su primer año. En la prensa de Andalucía comenzamos por Ideal de Jaén, donde ayer, por cierto, hubo un partido de altura. La selección española de baloncesto se impuso en su primer partido oficial en Jaén capital ante miles de aficionados que llenaron el pabellón Olivo Arena. Le ganó 89 a 61 a Georgia y el titular de Ideal de Jaén como otros periódicos del, del grupo docento Omicron ya está en España y los expertos aconsejan limitar a foros en interiores. En Diario de Sevilla, Andalucía se encamina de nuevo hacia las restricciones por COVID. Mañana anuncia en agenda, los comités territoriales van a decidir qué áreas pasan a nivel 1 y empiezan a aplicar las limitaciones. La fotografía de portada de Diario de Sevilla es para el nuevo Museo Arqueológico que echa a andar la rehabilitación del edificio de la Plaza de América empezará después del verano. En Diario Sur, Málaga sufre el mayor recorte en trenes de cercanías pese a tener la red más pequeña y la imagen de portada es para el Fuego de Maro ...que calcinaba entre el domingo y el lunes... ...fincas de casi 100 agricultores... ...lo hemos comentado... ...las candidaturas a los, a los premios Goya... Mm. ...el Puche, un barrio... ...con aroma a premio Goya... ...vemos en la fotografía de portada de Ideal de Almería... ...a tres de las protagonistas de Farruca... ...que celebran la nominación... vivida ayer como una revolución... ...en este popular barrio almeriense... ...vamos con Ideal de Granada... Brazán ...logra exponer su legado... ...el Palacio de los Córdobas alberga la primera muestra de la colección de 4.000 piezas que el artista donó a la ciudad. Y mira esta noticia, mira lo que va a haber esta, esta Navidad en, en, en Granada, mm. Carmen. Controles de alcoholemia voluntarios durante la, la Navidad. La policía local hará mm. controles informativos voluntarios en el centro de la capital para disuadir a los conductores de ponerse al volante si sobrepasan la tasa permitida. Me parece una o sea, iniciativa... uno acude
0: voluntariamente, se hace el control, no hay sanción, ¿no?, porque se acude pero es una buena forma, ¿no? Sobre todo para el que tenga dudas de si se ha pasado un poquito o no y está en condiciones de coger el coche. Vienes de la comida de Navidad de
9: empresa o vienes con los amigos o con la familia, has tomado algo, te has tomado unas copas y dices, pues voluntariamente son son controles informativos. En fin, como dices, no, bueno, no son públicos. Bueno, lo mejor
0: ¿no? es que voluntariamente uno deje el coche en casa si va a salir de comida o de cena de Navidad y, y opte por el transporte público o por ir andando, que eso seguro que es, es lo, mucho... más, lo más recomendable.
9: Y un último apunte sí. Carmen en Diario de Cádiz, un cumpleaños con mucha solera, vemos al, al presidente de la Junta de Andalucía Juan Manuel Moreno, firmando ayer en una bota de vino, Juan Manuel Moreno respalda los 200 años de bodegas, Barbadillo estuvo ayer en San Lucas de Barrameda, una bodega que es emblema de esta ciudad, de este pueblo gaditano.
0: Gracias Javier a las 7 y 20, nuevo repaso a la prensa ya con Paco Rollero, son las 7 menos 20 minutos ya casi sigue la información aquí en la mañana de Andalucía. El
4: podólogo puede realizar tratamientos quirúrgicos que afectan al pie, puede diagnosticar, tratar y prevenir cualquier patología relacionada con los pies, así como prescribir medicación. Igualmente puede realizar pruebas diagnósticas radiológicas o ecografías en el pie. Ponte en mal de profesionales sanitarios titulados en Podología, Colegio Profesional de Podólogos de Andalucía. El viernes 3 de diciembre hay un bote especial de 130 millones de euros, pensado exclusivamente para personas que sí sabrían lo que hacer con todo el tiempo del mundo. Pero si eres de esos que dicen, Uf, no sé yo lo que haría, ¿eh? pues venga, a pensar un poquito porque si ganas, ¿qué? ¿Algo tendrás que hacer? Viernes 3 de diciembre, bote especial de 130 millones de euros.
7: Euromillones, dueños del tiempo. Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
4: Los Romeros de Alanís. Jamones y paletas ibéricas de Bellota. Los mejores embutidos de la Sierra Morena de Sevilla de Alanís. Venta online. Entra ahora en shop.lorromerosdialanís.com. Y en 48 horas tendrás tu pedido en casa. La mañana de Andalucía.
2: Canal Sur Radio. A las 6 y 40 minutos nos situamos en Cataluña, Nuevo Desaire, a Felipe VI, al Rey, en Barcelona, por parte del presidente de la Generalitat, también de la alcaldesa de la ciudad, condal Condalniper Aragones, Ñada Colau, han participado en el recibimiento protocolario durante el acto organizado este lunes por la patronal catalana, aunque sí que lo han saludado en un cóctel posterior. El monarca comenzaba la jornada con la entrega de despachos en la escuela judicial después de que el año pasado el gobierno descartara su presencia ante el... ...la crispación social. Estas es, eran las palabras de Carlos Lesmes... ...que agradecía la presencia del rey.
4: Vuestra presencia no solo sirve... ...para resaltar la dignidad de nuestra función... ...sino que tiene, sobre todo... ...una enorme fuerza simbólica... ...y un profundo significado constitucional.
2: Por su parte, el monarca se ha dirigido... ...a los nuevos integrantes del Poder Judicial... ...con un mensaje en el que ha hablado... ...de independencia y convivencia.
6: Independientes, inamovibles responsables y sometidos únicamente al imperio de la ley. Con vuestra labor reforzaréis la convivencia pacífica de la sociedad, aportando unos valores, unos principios éticos y una rectitud personal y profesional que deben resultar ejemplares.
2: Entre las citas del día, hoy también Consejo de Ministros. El Ejecutivo de Pedro Sánchez lo va a celebrar hoy. A partir de ahora habrá, además, dos consejos de ministros semanales. Lo justifica el Ejecutivo ante la necesidad de que salgan adelante todas las medidas económicas para consolidar la recuperación. Son prioritarios, dice el Gobierno, los compromisos adquiridos con Bruselas para recibir los fondos europeos. Está pendiente la reforma laboral, el plan estratégico de la PAC, la reforma de la ley audiovisual o la de creación y crecimiento de empresas que se aprueba hoy precisamente sobre la ley de reforma laboral. A ella se ha referido la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, que ha asegurado que España va a cumplir con los plazos marcados y que estará aprobada y publicada en el Boletín Oficial del Estado antes del 31 de diciembre.
7: Estamos creo que comprometidos
2: en sacar adelante esta reforma y cumpliremos como no puede ser de otra manera con los tiempos ojalá sea lo antes posible Esto en Madrid, en Andalucía hoy Consejo de Gobierno, la Junta aprueba este martes un plan para mejorar la regulación económica en Andalucía de aquí a 2024 y autorizará cursos de formación profesional para el empleo, por otra parte dará luz verde a una subvención de 7 millones de euros a la Caixa para ejecutar el proyecto de conservación y adecuación del Centro Cultural a Tarazanas en Sevilla por cierto que los políticos andaluces continúan hablando del presupuesto que no pudo ser el líder de los socialistas juan espadas ha verbalizado lo que esta emisora les adelantó el pasado viernes que el gobierno lleve de nuevo al parlamento andaluz las cuentas públicas corregidas y contarán con su apoyo espadas ofrece unos presupuestos dialogados que se alejen que alejen las elecciones
6: que la devolución del presupuesto no es el punto y final lo que debe hacer es corregir el presupuesto que se le ha devuelto y devolverlo, en este caso, al Parlamento. Yo puedo darle la garantía de que si lo corrige en la forma en la que quisimos plantear una negociación, que finalmente él decidió no, no llevar a cabo, va a contar con, con el
2: apoyo del Partido Socialista. La primera respuesta la ha ofrecido desde Ciudadanos el vicepresidente Juan Marín, que considera el ofrecimiento una burla.
6: Es una broma de mal gusto, se lo confieso. Es decir, cuatro presupuestos ha presentado este gobierno, cuatro. Y ha habido cuatro enmiendas a la totalidad del Partido Socialista. Eso es blanco y en botella, para el que no lo quiera ver.
2: El Partido Popular resta credibilidad a la propuesta y critica la enmienda a la totalidad. Escuchen al portavoz, Pablo Benzal, en todo caso ya ha hecho referencia al voto.
4: Y yo apelo a los ciudadanos a que el día que tengan que acudir a la urna, piensen con la cabeza y piensen con el bolsillo y se dejen por un día... El corazón y las tripas en su casa, porque Andalucía necesita la responsabilidad de todo, Y ya está bien de politiquillos de 3 al 4. Andalucía necesita responsabilidad por una vez.
2: Vox lamenta que el presidente de la Junta les haga responsable único del bloque a las cuentas, lo dice Manuel Gavira, su portavoz.
6: No hace falta que se vote a los malversadores y a los prevaricadores del Partido Socialista. No hace falta que esos andaluces bien intencionados que han votado al Partido Popular se pongan una pinza azul en la nariz para no oler lo que le prometía su gobierno anteriormente en la campaña de las elecciones de 2018 y lo que está haciendo ahora.
2: Son las 7
7: menos cuarto.
4: La mañana de Andalucía.
7: Si me toca la lotería recorrería al Cantábrico de punta a punta Con mi amiga Rosa que ha querido hacerlo desde que éramos pequeñas
4: Porque a veces cumplir tus sueños es cumplir el sueño de los demás 6 de diciembre, sorteo de la Constitución con 15 millones a un décimo Lotería Nacional
7: Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad
4: La mañana de Andalucía
2: Canal Sur Radio la subida de la luz parece no tener límite. El precio medio de la electricidad en el mercado mayorista va a alcanzar hoy casi los 275 euros el megavatio hora es el precio más alto de noviembre y el segundo precio más alto de la historia el precio máximo será de 309 euros se dará esta tarde entre las 7 y las 8 así que con estos datos de la luz y con estas subidas continuas no de extrañar que el IPC adelantado del 5,6% refleje la situación, es la mayor subida de la inflación en 29 años el precio de la luz y los carburantes están detrás desde comisiones obreras una y sordo cree necesaria la revisión salarial para evitar la pérdida de poder adquisitivo
4: en españa los salarios sufren los efectos de la inflación los salarios no provocan la subida de precio
2: una subida de salarios que según el presidente de la patronal antonio garamendi van a asfixiar aún más a las empresas
3: tranquilidad en estos temas y todo este planteamiento de subida de salarios al final las compañías lo que tienen que hacer es vender y vender en el exterior
2: Subida de precios que notan los consumidores, el aceite de oliva ha subido un 26%, la carne un 22% o un 10%, la lubina.
5: Se nota mucho el incremento de,
2: de precios, sí. Y conforme se acerca la Navidad, más. la carne no lo he notado tanto, pero la fruta mucho y la verdura. El ministro de Seguridad Social, José Luis Escriba, ha estimado en algo más de 2.000 millones de euros la paga complementaria de las pensiones, precisamente por el alza del IPC. Ha aclarado que no se va a desbordar la previsión de gasto porque se está recaudando más de lo que estimaba el Gobierno.
4: La Seguridad Social este año está, eh, está recaudando más de lo que teníamos previsto, eh, eh, claramente más. Tengan en cuenta que a pesar de la pandemia... Eh, estamos ya recaudando, la, la situación por cotizaciones sociales recauda más que el nivel prepandemia.
2: Por su parte, el gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, ha insistido en que persisten los riesgos para la economía española debido a las tensiones en las cadenas de suministro, pero también al repunte inflacionista.
4: Y esto se debe principalmente porque había que presentar gastos. Y hay muchas actividades de autónomos que no han trabajado. Por ejemplo, los guías turísticos, por ejemplo, los fisioterapeutas, psicólogos. Son actividades que no tienen gastos propios de la actividad y que por tanto no se han podido presentar a la ayuda porque no podían justificar estos gastos. Es algo que ha ocurrido en todas las comunidades
9: autónomas.
2: Son las palabras del presidente de la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos de ATA, Lorenzo Amor, que considera como iba, oían las ayudas directas al gobierno un fracaso, ya que uno, solo uno de cada cinco autónomos ha podido solicitarlas. Un último apunte antes de llegar a la información más cercana, hablamos del Bocán de la Palma que sigue imparable 73 días después de su erupción. El nuevo flujo de lava surgido en la madrugada del domingo amenaza ahora al pueblo de la laguna que está a solo un kilómetro y medio, aunque su avance se ha ralentizado al engullir bastante material. El resto de las bocas han disminuido su actividad por tercera vez, pero el aumento de la actividad sísmica hace prever que el volcán se va a mantener fuerte. Este lunes se ha sentido otro terremoto de 5 grados, el segundo más fuerte desde que comenzó la erupción. 6 y 50 minutos, tiempo para la información más cercana.
1: En la mañana de Andalucía, de
8: Canal Sur Radio, las noticias de Sevilla.
4: Con Pilar González.
8: Hola, buenos días. Se han producido dos accidentes laborales en las últimas horas. Uno con un fallecido y un herido. Hoy tenemos el cielo nuboso, con niebla en la sierra, viento, variable flojo y las temperaturas bajan ligeramente. La máxima prevista es de 17 grados en Lebrija y 16 en Ecija, Morón y Sevilla, donde hasta ahora tenemos 11 grados. En Canal Sur Radio, las noticias de Sevilla. Un hombre ha fallecido en la Luisiana al precipitarse desde un andamio en la avenida El Campillo. Es un trabajador autónomo que perdía la vida sobre las 8 de la pasada tarde. Era la Guardia Civil la que daba aviso a los servicios de emergencia. Un juez investiga ya lo ocurrido en este accidente laboral mortal. Otro accidente laboral se producía en la carretera. En esta ocasión un camionero de 57 años está herido, hospitalizado tras un accidente en Araal, Concretamente en la carretera autonómica a... ...8125 que obligaba a cortar la vía... ...durante toda la tarde en ambos sentidos... ...y además estamos pendientes de una menor de 16 años... ...y de un joven de 21... ...que han resultado heridos con quemaduras... ...por la explosión de una bombona de camping gas... ...en una vivienda de Los Palacios y Villafranca... ...ella está en el hospital de valme ...y él en el Virgen del Rocío... ...la explosión y posterior incendio... ...se producía en la cochera de la vivienda... ...las casas contiguas también resultaban afectadas... Por el humo, 6 de la mañana y 51 minutos.
0: ¿Te está afectando la subida de la luz? Claro que sí. Por eso, en Insolac Renovables, instalamos paneles fotovoltaicos de autoconsumo con los que podrás generar tu propia electricidad. Y ahora, con la subvención del 40% de la Agencia Andaluza de la Energía, lo tienes mucho más fácil. Entra en insolacrenovables.com e infórmate de las ventajas que tiene el autoconsumo. Insolac, expertos en energías
7: renovables desde 2005.
4: Canal Sur Radio.
8: La incidencia de coronavirus ha subido tras el fin de semana, 19 puntos en la capital y 12 en la provincia, que roza ya los 100 casos por 100.000 habitantes. En la ciudad, la tasa es de 123. Sumamos 200 contagios en el último recuento y ningún fallecido. Hay 41 personas hospitalizadas, 8 están en UCI. Números que siguen subiendo. El delegado de Cultura y Turismo del Ayuntamiento de Sevilla, Antonio Muñoz, ha pedido cautela ante el aumento de casos, pero descarta que el Ayuntamiento de la capital vaya a tomar de momento medidas restrictivas. En este asunto recuerda todo está en manos de la autoridad sanitaria.
4: Es un periodo de, de riesgo, de más riesgo que en, otra, en otro periodo del año, pero estaremos a lo que diga la, la autoridad sanitaria, que son ellos los que tienen que marcar el régimen de autorizaciones o de prohibiciones.
8: Pues después de varios meses sin hacerlos, mañana vuelve a reunirse los comités territoriales. Según el consejero de salud, Jesús Aguirre, algunos municipios o distritos sanitarios podrían pasar del nivel 0 al 1.
3: Eh, posiblemente, posiblemente esta semana habrá comités territoriales, porque posiblemente habrá el miércoles, habrá áreas y distritos sanitarios que suban de nivel 0 a nivel 1.
8: Hoy se cierra además el punto de vacunación del antiguo hospital militar, en todo este tiempo han puesto allí 200.000 vacunas, ahora se traslada a ese punto de vacunación a la facultad de derecho que abrirá el miércoles. Y hoy regresa de Sudáfrica la pareja de Sevilla, Fran y María, atrapada allí tras la suspensión de vuelos por la nueva variante de coronavirus. Desde el sábado han intentado dos veces regresar y es finalmente hoy el día, vía Ámsterdam, en un vuelo de la aerolínea holandesa KLM y lanzan ellos dos un mensaje de tranquilidad a sus familias.
6: Tenemos mucha ganas de volver a verlos y que pronto estaremos allí.
2: Pero que estén tranquilos, que se están ocupando de nosotros y que estamos bien.
8: Ya se están produciendo algunas cancelaciones de vuelos a destinos con restricciones, como es el caso de Austria, pero hay otros que se refuerzan. Por ejemplo, Vueling va a operar estas Navidades vuelos especiales entre Sevilla y Sevilla. Y, Roma. y las reservas para comidas y cenas de Navidad se han disparado los fines de semana de diciembre y los días 16, 17 y 18 son los más solicitados. El aumento de los contagios de momento apenas se notan las cancelaciones, aunque ya se han producido algunas.
4: Hay quien teme
3: ya más al frío que al COVID. Nosotros pues mantenemos una distancia de seguridad entre, entre mesas y sí, es cierto que hay alguna anulación
5: No, yo por el momento no tengo ninguna anulación a consecuencia de, de ese motivo. No me ha comentado ningún cliente que va a dar de baja su reserva por ese
8: motivo. La venta de lotería de Navidad también está siendo buena, lo hemos comprobado en la administración del Pópulo, en el Arenal, en la capital, donde su propietario ha reconocido que en 35 años nunca había tenido las colas que está teniendo este mes de noviembre. A
4: estas alturas, eh, que estamos a final del mes de noviembre, eh, prácticamente casi todos los números que nosotros tenemos aquí abonados están todos agotados
8: ya. A mí hasta ahora, eh, esta es la primera vez que me ha ocurrido. Cinco minutos, no se paran de las 7 de la mañana.
4: Vuelve al patio de la Diputación la muestra de la provincia. Diez ferias empresariales desde el 16 de octubre al 19 de diciembre. Cerveza artesanal, vinos y licores, joven empresa, mujeres empresarias, nuevas tecnologías, productos y sabores de la provincia. Te esperamos. Conoce tu provincia. Más información en la web Prodetour.es Diputación de Sevilla Las noticias que más te interesan las tienes siempre en Canal Sur Mediodía Sevilla y este jueves te llegan desde El Pedroso que celebra la vigésima quinta feria de muestras y productos típicos y artesanales de la Sierra Norte de Sevilla Canal Sur Mediodía Sevilla Este jueves desde las 12 en directo desde el Ayuntamiento del Pedroso con la colaboración del Ayuntamiento del Pedroso
8: las noticias de Sevilla.
4: Canal Sur Rally.
8: Los productores de naranjas sevillanos alertan de una venta excesiva de naranjas de Sudáfrica que está dejando la nuestra en los almacenes. Los problemas de logística han ocasionado que la mercancía extranjera llegue más tarde de la habitual y ahora coincide con la nuestra. Por eso, desde Asaja Sevilla, su presidente, Ricardo Serra, pide a los consumidores que se aseguren de lo que están comprando.
3: Compren, miren de dónde compran, que no es lo mismo una naranja de Sudáfrica que tiene dos meses de cámara, que es una naranja de aquí que es de excelente calidad y que está cogida en la vega hace 48 horas, como aquel quien dice, y que tiene toda la calidad, no solamente desde el punto de vista, del sabor y sobre el contenido en vitaminas y todo lo demás. Hoy se abre el
8: plazo para presentar la solicitud para las oposiciones a Policía Local de Sevilla. Son 102 plazas. Con ellas, en los últimos seis años se han cubierto 265 vacantes, como señala la Delegada de Recursos Humanos del Ayuntamiento de Sevilla, Clara Macías. Estaríamos hablando de un total de
5: 265 plazas convocadas en lo que llevamos de mandato. El Gobierno de la ciudad yo creo que está demostrando que actúa con seriedad y rigor, ofertando y convocando todas las plazas de Policía
8: Local que quedan vacantes. Desde hoy y durante 20 días se pueden presentar esa solicitud. Las obras de rehabilitación del Museo Arqueológico arrancarán a finales del próximo año y se prolongarán durante tres. El proyecto del estudio del arquitecto Guillermo Vázquez Consuegra pretende recuperar en parte el diseño original del edificio y hacer posible la entrada de la luz natural a través de los techos y de las logias. La gran sala oval se convertirá en el espacio emblemático de recepción de los visitantes de este museo arqueológico. El Ministerio de Cultura va a invertir algo más de 20 millones de euros y con ello, dice el ministro Miquel Iceta, toda la ciudad va a ganar
6: Yo creo que Sevilla va a ganar Parque de María Luisa va a ganar ...vamos a recuperar visiones que quizá... ...se fueron perdiendo con el tiempo... ...y le vamos a dar una mayor fuerza... ...a las colecciones albergadas aquí.
8: Y la Junta va a destinar a este proyecto... 3 millones y medio... ...se destinarán al traslado de siete piezas... ...que están en el Museo al Centro Logístico... ...de San José de la Rinconada... ...y para preparar la sala del Monasterio de Santa Inés... ...que acogerá una muestra de las piezas más importantes... ...lo ha explicado la consejera de
10: Cultura, Patricia del Pozo. Ya se están seleccionando algunas de las piezas... ...que van a estar allí como un mini arqueológico, mientras que dura la obra, con pantallas además que van a ir explicándole a todas las personas que visiten esas piezas emblemáticas allí, les van a ir explicando cómo van las obras de su museo. Y
8: más obras. La Junta va a agilizar los trabajos de mejora de la pasarela peatonal entre la barriada Camarón y el núcleo central de San Juan de Aznalfarache. La delegada de Fomento de la Junta, Susana Cayuelas asegura que se atiende a una petición de los vecinos porque esa plataforma ya es insegura.
5: Era un desastre muy evidente y nos preocupaba sobre todo todo el tema del de eh, deslizamiento, que pudiera haber cualquier tipo de percance con, con cualquier persona.
8: Deportes, Antonio Camaño. El Sevilla regresó a los
6: entrenamientos en el día de ayer para preparar el partido Copero de mañana a miércoles ante el Córdoba, pero todavía con los rescoldos que quedan de ese partido ante el Real Madrid, con reuniones varias en la ciudad deportiva del conjunto hispalense porque se vio reunido Monchi con Julián Lopetegui y también el entrenador con Campos analizando todavía y aún lo que sucedió sobre el terreno del estadio de Chamartín. Y en el Betis que va a tener un detalle con sus abonados porque debido a la pandemia, debido al coronavirus y cerrado las fronteras con el Reino Unido y Escocia, se van a devolver las entradas del partido que tiene que jugar el Betis el próximo 9 de diciembre, ya intrascendente porque está clasificado el conjunto verde y blanco ante el Celtic de Glasgow.
8: Y Ainho te ha aplazado el concierto que tenía previsto el 6 de diciembre en el Cartuja Center, será el próximo año, el 10 de diciembre. A esta hora 9 grados en Mairena del Alcor, 8 en el Ronquillo, 11 en Sevilla.